0: Olá, olá, olá você. Agora está começando o Pod... Esse talo branco cerveja cast. Com o Marcos Kinsá. E trazendo o projeto de 2022. Uh, como eu tenho produzido bastante conteúdo no, no Instagram, nas lives. Por que não pegar o que tenho conversado lá e trazer aqui para vocês? E compartilhar aqui com vocês pois estão tendo vários conteúdos interessantes, e aos poucos eu vou soltando aqui. Então, fiquem com o primeiro projeto, iniciando o projeto 2022. Olá, olá, olá. Tudo bem? Espero que sim. Mesmo que não, espero que fique bem. É isso, a gente, começando mais uma live eu aqui no Estadio Pura com Cerveja, com o Marcos está logo eu... Como vocês estão, minha gente? Tudo bem? Tudo jóia? Venho apresentar o novo projeto Estalopran 2022. <risos> a Lisiane já chegou falando do trio. Calma, Carol, depois eu vou dar a abertura para participar aqui da live, mas queria falar um pouquinho com vocês. Eu vou trazer um pouquinho do projeto que estou criando, estou bulando, que é trazer alguns profissionais para falar com a gente de vez em quando, o que vocês acham? E hoje eu vou apresentar a vocês a Vanessa, que ela vai falar de remédios, vou falar com o Fábio, que ele é especialista em TDAH, e falar com o Vinícius Viana, que ele fala de comportamento social, mas não só comportamento, é uma filosofia, todo mundo junto, não obstante, como tudo que é ao vivo, ninguém chegou ainda aqui na live, vou dar até mensagem para eles. Ai, ai, ai. Vanessa. E é isso, como tudo é programado, eu pensei como bom ansioso, eu falei, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou falar aquilo. Eu ia começar a live sabe como? Boa noite, Camila. Eu ia começar a live fazendo assim, ó fazendo que eu estava um pouco bêbado, porque eu ia falar que é o seguinte atuamente atua tua mente deve estar mentindo, porque eu estou atuando na mentira e agora atuando na verdade era mais ou menos isso mas enquanto o pessoal não chega, os convidados vão conversar a gente, estão na live aleatória e o Big Brother resolveu brigar comigo na audiência mesmo o Big Brother está complicado eles vão perder, vocês vão ver vocês vão fazer eu ganhar deles. <risos> aqui é bem melhor, gente. Não sei. Que só seja. E, pessoal, se der, quem está escutando, dá as curtidinhas aqui, porque dando curtidinha vai chegar em mais pessoas. A informação que eu estou ao vivo. Salve, salve, Rafa. Boa noite. Muito boa noite. E aproveitando, mandar aqui um beijão para o Zuma, meu amigo. O Zuma tá aqui. A Rafa... Camila, Caroline, Quelane, a Cíntia, Suzane, Letícia e o Vitor. Então vamos conversar, Camila, com certeza. Beijos, uma! Ô, Camila, vou só para distrair a gente um pouco, vou trazer a Vanessa, que ela chegou agora aqui, que é um dos projetos aqui para 2022, que é trazer profissionais com a gente. O Fábio também acabou de chegar, que é outro profissional que vai conversar com a gente aqui tá? Vou só apresentar eles para vocês e acabando a apresentação a gente vai conversar aqui, todo mundo como a gente sempre faz. Chama Vanessa. Opa. Vanessa. Já? Já com a Olha Vanessa. Lá, Olá, boa noite. Boa noite,
1: Vanessa. Eu já estou aqui meio que me preparando para dormir. Sim, sim. E quem tem
0: sonho também está preparado, mas para dormir às vezes é tão difícil, mas preparado, é. mas enfim. <risos> o pessoal está conversando aqui entre eles, é maravilhoso, um ajudando o outro. Mas vamos falar da Vanessa aqui. Se apresente para a gente, Vanessa.
1: Bom, gente, eu sou farmacêutica. Né? Me formei em 2009. Tenho 35 anos e eu tenho eu tenho na verdade eu acho que eu tenho a vida inteira né mas eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado é, em 2012 então são dez anos aí tentando entender o que que é isso tentando me conhecer me descobrir e ter uma qualidade de vida decente né porque a gente sabe que quem tem qualquer tipo de transtorno é difícil, né? É difícil a gente caminhar, levar a vida numa boa, trabalhar, é, ter relacionamentos. Então, acho que, acho que a gente é meio que esquecido, né? A gente não é o preferido de Deus, vamos dizer hum, assim. Olha. Mas, <risos> Mas é, agora, depois de 10 anos né, de, de TAG, eu melhorei muito, muito, muito com terapia. E eu queria passar essa toda essa experiência é, que eu vivi, principalmente com medicamento também, porque no início eu não fazia terapia, só tomava medicamento. E é importante que todo mundo se conheça. Se... Sabe? Né? Mas é... Isso que é legal. Isso que eu tô falando, gente.
0: Ela fala de remédios, né? Farmacêutica, não obstante, tem a vivência também da ansiedade, convive com a ansiedade. Então, sempre o profissional que vai estar aqui também tem alguma ligação com o que a gente sente, que a gente vive, que a gente passa. São 10 anos, Vanessa. 10 anos, anos de
1: diagnóstico, né? Mas eu acredito que a minha ansiedade, ela nasceu comigo. Sim, sim. Eu também é, acho. Acho que desde é, pequeno eu sou ansioso. Desde pequeno. Porque você vai lembrando, né? Em terapia você vai ouvindo você falar. Sim. E aí você vai... As fichas vão caindo e você fala Gente, quando aconteceu aquilo, aquilo, aquilo Que eu reagi de tal forma Era a ansiedade que já estava falando
0: é. E Vanessa, para finalizar Que é bem rapidinho que a gente vai falar Que eu Sim. vou falar daqui a pouco com o Vini é, Só para falar O que, que a gente vai falar de medicamentos e remédios Como a gente comentou agora por cima Você falou Vamos falar de como guardar eles
1: os princípios ativos... Quer que eu, que eu fale mais ou menos um pouquinho? Então, só só, só,
0: dar só um material, o conteúdo. O conteúdo, que a gente vai estar tá abordando.
1: Tá. É, eu queria falar, né a gente vai falar sobre a diferença de medicamento genérico para referência e o similar. É, forma de armazenamento do seu medicamento, que é extremamente importante. É... Estudar também o medicamento que você está tomando, lê a bula, se informa, vai atrás. E, principalmente, não deixar de, de estudar o seu transtorno. e atrás de informação do diagnóstico e ver se você realmente se encaixa dentro daqueles sintomas né? é, e daquilo que o médico falou. Porque nem sempre o médico vai acertar o seu diagnóstico. Né, de primeira é muito difícil você acertar um diagnóstico de primeira é muito difícil você acertar Com a medicação adequada para você a princípio né de primeira assim é muito difícil então a, é uma luta né devagarzinho a gente vai descobrindo a gente vai vivenciando a gente vai sentindo o medicamento a terapia o transtorno né no dia a dia e aí começa Sim. a andar aí Sim. começa a funcionar. Porque assim, é uma engrenagem mesmo, uma coisa ajuda a outra. Sabe? Sim, sim. E a gente consegue se desenvolver e ter uma qualidade de vida infinitamente melhor.
0: E falaremos também da difer... diferença, não,
1: eu achava que era até parecido, né?
0: Mas é diferente. Remédios fito... fitoterápicos ah, ou é, homeopáticos. É, verdade. né? Fitoterapia é e trazer homeopatia. Mais é, e trazer mais informações desses remédios, que ele pode estar ajudando. Com trazer certeza. Essas alternativas, né? Sim, isso mesmo. <risos> Sensacional, Vanessa. Essa é a Vanessa, então, que vai guardar sistemas. Quinta-feira, né? A gente vai estar abordando. Eu vou passar a agendinha depois. Mas na quinta-feira falaremos de remédio. Mas e... antes. Pode falar, pode falar.
1: Não, para colocar a caixinha para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta antes, aí eu já me Exato. preparo. Né? Vai,
0: eu vou pôr o Easter, Stars, eu não fala de um jeito. No dia, para vocês fazerem as perguntas E aí a gente responde na live
1: né? oh, Tem uma pergunta aqui Alguma diferença mesmo sendo O mesmo medicamento? Olha, é, eu não lembro mais Faz tempo que eu não trabalho em drogaria Eu não sei mais o nome comercial Mas se o Reconter for esse Talupran Se a... Acho que é O princípio ativo é o mesmo Não tem diferença nenhuma Tá, gente? medicamento genérico, medicamento de referência, medicamento similar, se ele tem o mesmo princípio ativo e a mesma dosagem, por regra, por norma da Anvisa, é obrigatório que eles tenham a mesma função, né? tenham a mesma disponibilidade, biodisponibilidade no organismo, eles agem da mesma forma, não tem diferença nenhuma. A diferença, às vezes, o médico fala que tem diferença, mas isso aí é balela comercial.
0: Não Aqui é cai... verdade, gente, viu?
1: A Vanessa trazer as verdades. Não caiam nessa, não caiam <risos> nessa. Se, que muitas vezes... Por que, que o medicamento de referência ele é mais caro? Porque o laboratório que descobriu aquela, aquele princípio ativo e que investiu naquele princípio ativo, ele gastou muito dinheiro com pesquisa clínica, ele gastou dinheiro com tempo, com profissional e, e com a compra da patente daquela... Da, daquele, daquele princípio ativo Porque só ele vai poder utilizar durante 10, 15, 20 anos E depois que a patente cai Aí outros laboratórios Podem comercializar Aquele princípio ativo né? Tanto como o genérico Que aí ele leva o nome do princípio ativo mesmo Quanto o similar Que ele leva o um nome Comercial qualquer Por exemplo, esse talopran A referência é o Lexapro que é da Lundbeck, que é o laboratório do, Le... do... do Lexapro. E nós temos o oxalato de estalopram, que é o genérico, né? Que a gente uhum. conhece, que uhum. é o ativo de fato. E vou dar um exemplo aqui. Tem o ESC, que é da Eurofarma. E ele também é estalopram. Nenhum deles uhum. tem diferença nenhuma. Você vai comprar aquele que você sentir... Que cabe no seu bolso e a única diferença entre um e outro que pode vir a ter são os recipientes que fazem parte do medicamento. O que é o recipiente? Eles colocam um pouco de amido, um pouco de lactose, um pouco de açúcar, um pouco de qualquer outra coisa que compõe né, aquele hum. medicamento e que não tem efeito nenhum, tem efeito de nada no nosso corpo. Tá? Então, isso o recipiente pode mudar o princípio ativo e a dosagem. É igual. Não caiam nessa onda de Ai, tem que comprar original. Não. Compra o que cabe no seu bolso. Vai dar certo do mesmo jeito.
0: Então... E, gente, isso é uma amostra que teremos na quinta-feira, gente. É uma amostra que a gente vai ter na quinta-feira. Sensacional. <risos> Perfeito, Vanessa. Beleza. Beleza, beleza tá... Obrigado. Beijo, beleza. gente.
1: Vou ficar Beijo. mais um pouquinho aqui acompanhando. Tá? Fique, fique. Agora eu vou chamar o Fábio. É isso aí. <risos>
0: O Fábio, vou deixar ele se apresentar por si só. Deixa aqui só chamá-lo. Sim, sim, Débora, quero trazer os esclarecimentos agora, além das nossas conversas, papiar ser o nosso cantinho, prazer o que a gente está sentindo. Trazer informação, né? Por que não? Perceber que esse canal pode trazer muitas informações a todos nós. Então, uma vozinha ver, faz isso, faz isso. Aí eu tô indo atrás de profissionais. E falando nisso, você que é profissional, queira trazer algum tema específico, está convidado. Pode participar. Chama o Fábio aqui. Fábio, cadê você? Só aqui. Fábio, você consegue mandar? Aqui, foi. Entrando foi. no Gratidão, minha gente. Fábio já já vai estar entrando.
2: Opa! Boa aí, noite!
0: Fábio, boa noite, meu amigo. Tudo bem?
2: Tudo bem, grande Marcos. Agora nosso Pedro Bial do Instagram. né? <risos> Todo dia agora encontro com o Marcos está.
0: <risos> Estamos aqui. Com... Gostei, gostei. Fiquei feliz.
2: Perfeito. <risos> Pedro, e melhor, aí, rapaz, você... como é que você está?
0: Melhor agora falando com você, meu amigo. Vou pedir ah, para você se bom. apresentar para o pessoal aqui. O
2: Fábio, do que você fala? Fala um pouquinho de você, do pessoal. Perfeito. Pois bem, boa noite. Né? Meu nome é Fábio Tenório, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica, saúde mental, com foco no atendimento, tratamento e diagnóstico né, de pessoas com TDAH, crianças, adultos, adolescentes, idosos. E é isso que eu faço a minha prática clínica, né? atendo presencialmente de forma remota também, faço diagnósticos para TDAH, forneço laudo, faço tratamento também é, com relação à psicoterapia, porém, como a minha formação ela é generalista né, e também a minha especialização, eu também dou conta de atender outros transtornos, né, outras demandas na clínica também, como depressão, é, transtorno bipolar, TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, dentre outros transtornos também. É isso, o Fábio
0: vai trazer essa parte da psicologia e, e esclarecer muitas dúvidas que o pessoal tem, que eu vejo, que eu recebo mensagens. Eu, como não sou profissional, uhum. sou uma ponte, seria uma ponte com o Fábio para trazer as informações.
2: É. uma ótima ponte, né? Diga-se de passagem, porque a gente está conversando já há um bom tempo sobre isso. Então, assim, as pessoas que vão ter acesso a esses encontros vão ser muito privilegiadas, né? Porque você não chamou as pessoas de uma hora para outra em cima do tempo, mas a gente já vem ó, conversando verdade. há um bom tempo pensando como a gente vai fazer esse momento, você me perguntando né, coisas, a gente já se encontrou em outras lives também, então já temos um tempo já de, de relacionamento sim, é
0: verdade é verdade. O... que a gente vai começar com o TDAH né? e falar de Isso. Um dos transtornos, perfeito e na terça-feira já começa, vai não durar dia 1 de fevereiro, vai ser com o Fábio.
2: Nossa, ah, cara! É, é. Vai Vamos abrir oficialmente o Brasil né, em fevereiro, todo mundo volta, seus postos de trabalho e a gente já vai estar tá aqui dia 1, né, fazendo live, né, Levando, entregando conteúdo, informação para o pessoal. Muito bom, velho, fantástico.
0: Você quer falar um pouquinho do TDAH, só por cima, o que, que é o TDAH? para ah, um o
2: transtorno ah, de déficit de atenção com hiperatividade. Ah, o TDAH se apresenta de, de três formas. Ele pode ser predominantemente desatento, a pessoa que só manifesta sintomas de desatenção. E com isso a gente quer dizer o seguinte, olha, é, eu comecei a fazer alguma coisa aqui no meu computador e aí eu ouço um barulho lá fora. E aí eu vou ver esse barulho lá fora. Quando eu olho o barulho lá fora, eu já não consigo me lembrar da atividade que eu estava fazendo. Aí eu vejo um prato em cima da pia e aproveito e vou lavar. E aí, quando eu vou ver... Nossa, o que estava aberto no meu computador era o meu TCC que eu tinha que entregar semana que vem. E eu comprometi uma tarefa muito importante me desviando em tarefas triviais que poderiam esperar. Né? A desatenção no TDAH tem muito esse caráter assim, de nivelar Coisas que são completamente distintas, né? No seu nível de importância, como iguais, né? Então, uhum. você passa de uma atividade para outra E outra característica fundamental do TDAH É não completar né, as suas tarefas Então, ele geralmente, é ele e ela é, Abre né, um número enorme de atividades durante o seu dia E tende a não realizá-las, né? Deixando cada uma é, pela metade ou só o começo delas, né? E a gente tem a isso aí uma pincelada, né, logicamente muito rápida. E assim, a, o, o transtorno também pode se apresentar predominantemente hiperativo e hiperatividade, é tudo a ver é, tem tudo a ver com o motor, né? Com tudo aquilo que a gente mexe, com tudo que é aquilo que a gente levanta. E as pessoas às vezes têm uma ideia de uma hiperatividade, olha, Fábio, eu não tenho hiperatividade física, eu tenho hiperatividade mental eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo, e aí eu vou dormir, eu estou cansado, cansada, e aí a minha mente não consegue parar. E aí isso não é hiperatividade, isso é desatenção, porque você pula né, de um pensamento, de uma vivência para outra. Hiperatividade uhum. tem a ver com tudo que é motor. Então, uma pessoa é, uhum. que está na faculdade e está assistindo aquela aula ali de 50 minutos, mas ela levanta de 10 em 10 minutos, para tomar uma água. E às vezes ela nem quer tomar essa água. né? Ela vai apenas porque sente pra uma inquietação fazer. motora. Oi? Pode falar. Não, ele quer fazer alguma coisa. Ele está querendo se mexer. Né? Isso. É, a pessoa Entendi. fica totalmente incomodada em situações mínimas assim, que exijam né, sua atenção. Então, essa pessoa se levanta com constância. Ou essa pessoa está prestando atenção no professor, mas mexe no cabelo, roi um está ali balançando as pernas está sempre inquieto. Quando chega em casa também, é sempre aquela pessoa que nunca está parada, está sempre movendo uma coisa de um lugar para o outro, mexendo em alguma coisa, também fazendo, né, abrindo muitas tarefas também, é, em contrapartida. Ah, o que mais que eu posso mencionar enquanto imperatividade? É. Ah, vamos, vamos, impac... vamos, vamos, vamos
0: guardar para a nossa live. Isso aí foi só uma amostra para o do que a gente vai estar tá abordando, é. falando... Né?
2: Perfeito. E a o, terceira também. e última apresentação ah, é verdade. um tipo combinado, né? Desatenção e hiperatividade atuando de forma conjunta, né? Que geralmente é a da apresentação mais comum. E aí sim. <risos> eu talvez eu tenha. Finalizar.
0: Talvez eu tenha um pouco de TTH, Fábio. Depois a gente vai conversar mais ainda. <risos>
2: É, a, 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 o diagnóstico diferencial Entre TDAH e bipolaridade Ele é bem complicado Ele exige uma experiência Muito boa do clínico Uma vivência Sim. muito boa E
0: eu tô com o que eu sou bipolar E ó, tô falando que eu posso ter ser TDAH Estou nessa dúvida agora
2: é, Mas... A bipolaridade Ela guarda muitos sintomas né, Parecidos
0: Que legal, que legal. não sabia Mais uma informação aí pra gente Que legal eu, eu, e uma coisa que você comentou comigo, eu acho legal comentar para o pessoal, você achou que tinha Sim. TDAH, não foi isso? No início?
2: Foi. Ah, eu estava é, um, um dia no, no hipermercado com meu pai, aí eu estava naquela sempre fuçando naquelas sessões de livro e tinha o Mentes inquietas, né? Da Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra que começou a falar muito sobre TDAH aqui no Brasil há uns 20 anos atrás e aí eu comecei a ler comecei a me identificar né com tudo aquilo que eu via lá e aí a próxima a próxima etapa foi buscar um psiquiatra né e aí essa consulta psiquiatra, assim foi uma consulta de dez minutos e a pessoa mal me ouviu e toma aqui a ritalina e vai lá faz o teu nome <risos> e é, não 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 é, não considerei isso né como uma consulta de verdade né é muito ruim quando a gente passa por essas experiências, né? E aí eu entrei na faculdade de psicologia, não pelo TDAH em si, né? Mas pela curiosidade mesmo acerca do ser humano, do comportamento, essas questões. E lá dentro eu tive a oportunidade, sim, de passar, com, passar por um diagnóstico de verdade com um tempo de uma hora, uma hora e meia a cada sessão, com respostas a escalas, testes psicológicos... E aí, no final dessa investigação, deu que eu tinha traços né, de TDAH. Ou seja, eu partilho muitas das vivências que o TDAH tem, só que de forma muito menos frequente, menos intensa e menos prejudicial. Então, assim, é, eu posso, de repente, pegar esse copo aqui, né? já falei uma vez contigo, eu posso pegar esse copo aqui, encher de água, colocar aqui e, de repente, ir na cozinha e pegar outro copo, colocar com água e, quando chegar, não ter percebido que eu já tinha feito isso. Mas, beleza, é, meus trabalhos estão em guia, não estou em falta com nada, né? ninguém está reclamando, está tudo ok. E para as pessoas que têm um transtorno, não, né? As pessoas costumam esquecer coisas muito importantes, costumam estourar prazos de trabalho, chegar frequentemente atrasadas... Ou então, se não for no, no nível profissional, na esfera profissional, na esfera acadêmica também, né? deixa para entregar, ou não consegue entregar é, trabalhos, TCC, não faz provas, ou na prova não presta atenção, termina é, marcando uma alternativa da outra, da outra pergunta, e aí a vida da pessoa começa a se embolar, né? E aí é muito comum que pessoas assim... É, passem por duas, três, quatro faculdades Hoje eu atendi uma pessoa que passou por seis né, faculdades E não conseguiu se encontrar Porque também no TDAH é, Você se encantar à primeira vista por um curso Achar que aquele é o curso da sua vida Deu dois meses de curso Cara, não era isso que eu queria Aí você pula para uma segunda graduação Aí repete o mesmo ciclo aí vai para uma terceira isso acontece com emprego também. Já cheguei a atender pessoas que passaram por 32 empregos em né, nenhuma carreira. E aí isso ocorre muito né, dentro do TDAH. É, principalmente com relação à academia e ao campo profissional, né, tendem a ser pessoas que não param em empregos ou em graduações durante muito tempo, não.
0: Sensacional,
2: sensacional. Esse foi uma mostra aí na
0: terça-feira... Às dez e meia vamos estar falando com o Fábio falando de TDAH vamos preparar todo o material trazer mais informações a todos nós. Perfeito.
2: Não, Exatamente. Eu posso posso lhe ajudar em algo mais.
0: Com certeza. Eu, eu me vi você falando eu me vi na situação engraçado.
2: É como eu disse né a questão do bipolar ele guarda muitos sintomas é, parecidos com o TDAH e fazer o diagnóstico diferencial é muito difícil. Eu, eu também não coaduno muito com a ideia de, de comorbidade. Quando eu vejo né, que tem essa questão do bipolar e a pessoa manifesta também sintomas de TDAH, eu procuro tratar aquilo que é mais urgente. E, numa escala de gravidade, a, o bipolar se apresenta muito mais grave do que o TDAH. Então, a gente tem que cuidar disso primeiro, por exemplo. Perfeito. Olha, a Flávia, quando eu dei, a Flávia entrou, é uma pessoa do, do meu Insta. É, Boa tá noite. gente
0: está aqui. É. Sensacional. Feliz. Tem alguma pergunta? Você...
2: Alguém mandou? Oi?
0: Não, eu ia deixar para terça-feira as perguntas, né? Mas ninguém... Ah, ninguém... suave, oh, é. suave. Terça-feira, que a gente vai suave, fazer específico tranquilo. de TDAH. Específico de TDAH.
2: Perfeito, então. Grave é, eu conto com a presença de todos e todas. A Débora perguntou se pode falar um pouco de burnout. Se eu é posso verdade. falar um pouco de burnout? É. Posso. As questões de burnout... É... Como é que eu posso falar? Tem uma matriz muito mais sociológica do que psicológica. Eu recomendo um livro pequenininho, de 50 páginas, do Biulgi é chamado a sociedade do cansaço, né? que ele fala que a nossa sociedade saiu de uma sociedade do controle disciplinar, que era a sociedade é, estudada pelo Foucault, e passou a ser uma sociedade do desempenho, ou seja, a sociedade do IES, o né? nós podemos, a sociedade de que, onde, essa sociedade aqui do Instagram, onde nós nós próprios somos nossos próprios chefes, né? e aí ele traz os efeitos psicológicos disso, como são danosos, né? Porque quando você é seu próprio chefe, você não tem mais uma instituição por trás de você que pensa os seus limites, né? Quando você é seu próprio chefe, você recebe a parte daquilo que você produz. Vamos dar um exemplo muito claro, assim, do Uber, por exemplo, né? cara fica bitolado, né, em querer produzir sempre mais porque não tem um momento, né, que alguém dispara, descansa, né? Há pouco tempo a plataforma limitou, por exemplo, que a pessoa só podia ficar no máximo 12 horas. Depois disso, ele é bloqueado pelo aplicativo para ser obrigado a descansar, porque senão as pessoas, ó, viravam. Sim. Então, o burnout, o burnout, né, dependendo da, da, da conceitualização que se utilize vem muito na esfera dessa sociedade do desempenho né, que a gente vive hoje, ou seja, das pessoas que estão se auto-explorando, tirando o máximo de si para responder às demandas sociais, de consumo a... e de ascensão social. Isso aparece hoje muito na minha clínica com relação aos sintomas, as pessoas que acham que tem sintomas de TDAH. O que, é que acontece? Ah, por exemplo, uma mulher chega para mim e diz, Fábio, eu sou professora universitária, e aí aqui já tem assim, topada de obrigações. E aí eu sou mãe, e aí eu sou responsável por uma ONG, ou seja, 300 quilos nas costas. E eu não estou conseguindo dar conta disso. Eu sou TDAH, né? Porque o TDAH tem isso. Não, amiga, né? você está pegando peso demais. Ninguém consegue suportar isso que você está pegando enquanto peso. Então, por muitas vezes, as pessoas chegam na clínica se achando insuficientes, quando não percebem que elas estão fazendo o triplo. Uhum. Né? Então, o Burnout vem muito acompanhado disso. Pessoas que estão assim, se dedicando demais ao trabalho e acham que estão fazendo pouco. E aí, o Burnout uhum. tem essa ideia né, de burn, né, de queimar-se. Né? Ou uhum. seja, a pessoa vai além dos seus próprios limites... Para responder uma demanda de trabalho, perigosíssimo. Sim. Perfeito. Deu para dar perfeito. uma sacada, né?
0: Ou se deu, ou <risos> se deu. E terça-feira, terça dia 1 de fevereiro, vamos estar aqui falando com o Fábio sobre o TDAH e provavelmente a gente saindo de outros temas, como burnout. burnout. Como você falou, burnout Sim, ou burnout? burnout? é francês.
2: É, porque depende muito do teórico é, que você é, utiliza. É. Os franceses, eles costumam estudar muito, né, Bourdieu, Aí os americanos também, porque é uma sociedade... Quem, quem leu minimamente sobre os Estados Unidos sabe que é uma sociedade que é doente pelo trabalho, né? Sim. Tem o um, um documentário, né, que ganhou o Oscar, eu acho que foi em 2018, é, que falava sobre as relações de trabalho nos Estados Unidos e que eles achavam que eles trabalhavam muito e com razão, só que eles não conheciam ainda o modelo de trabalho chinês. E aí a ideia do documentário é mostrar como os chineses, né, que agora são uma grande potência econômica mundial, estão comprando empresas nos Estados Unidos e colocando... o os estadunidenses num bolso, os americanos num bolso, né? Porque Sim. os chineses têm um espírito de coletividade maior, porém, isso quer dizer assim, que uma peça que era fabricada em 15 minutos por, por americanos é em 5, né? dado a sincronia, a velocidade dos chineses. Isso é um adoecimento tremendo, assim, para a psique, né? Mas é isso que vai se tornar o mundo do trabalho daqui a algum tempo, né? Já vem se tornando, é tudo para ontem. De, de, é. de funcionários que moram nas fábricas só visitam as famílias juntos nos finais de semana e olhem lá. Os americanos achavam é que estavam no topo, mas não estavam preparados para isso. Sim, sim,
0: perfeito. Mas
2: o um tema que a gente pode trazer ligado a isso. Sensacional, sim.
0: sensacional. Perfeito. Essa foi uma amostra é. aí do Fábio terça-feira, a sim. Vanessa na sim. quinta. Quer falar mais alguma coisa, Fábio?
2: Não, só só me despedir. Hoje o dia hoje o dia foi puxado e é isso. Eu agradeço demais pelo convite. Vamos estar juntos, juntas, né, na terça-feira e, né, por favor, respondam, participem. Assim, eu eu gosto demais quando as pessoas, né, participam, mandam perguntas, estão juntas. É, é muito ruim, né? A gente estar tá aqui falando, falando, falando e a galera não. Né, participar de alguma forma, né? E sim. todo mundo sai beneficiado dessa troca, então convido todo mundo aí pra estar conosco na terça, 10h30, sim. não é isso?
0: 10h30, exato. A Débora perguntou se vai salvar a live Oi? ou salvar a live, sim. Ah, tá. Pode salvar, Fábio?
2: Claro, pode, eu vou, vou maneirar em algumas coisas aí. Pode falar. Pode ficar tranquilo. <risos> Gratidão, Pavel. <risos> Gratidão a você, irmão. Até mais tchau tchau. tchau,
0: tchau Pronto E agora, às 11 horas Eu vou chamar, falando para Débora Eu vou salvar lá de assim, viu? Vai estar tá salvo Agora eu vou chamar o Vinícius Vinícius Vou deixar ele se apresentar, mas ele é um cara Que eu sou, ele, ele tem uma mente diferente Ele traz coisas energéticas Ligado à filosofia Ligado à topologia, à sociologia porque querendo ou tem essa conexão com a psicologia. Tá bom? Então são temas que para a gente abrir um pouco a mente buscar algumas compreensões que a gente não vê ao redor. Vou chamar ele agora. Deixa eu ver aqui o Vini. Enquanto isso, estão gostando da live? Espero que sim. É um pouco do que a gente vai trazer. Na terça, na quinta... Não, Martinho, querido, como é que você vai?
3: Tudo bem? Tá me ouvindo aí?
0: Tô, tô ouvindo. Tá um pouco alofado, mas tá pra ouvir. Dá pra entender sim. Tá bom.
3: Tá me ouvindo aí? Vamos
0: ver.
3: Aí, Fala, melhorou?
0: Melhorou. Se apresenta aí pro pessoal, Viní.
3: É, cara, é difícil apresentar uma história. Não é, não é, não é muito fácil de ela, porque é uma história longa, é uma história que às vezes confunde a com as pessoas. Então, para resumir, eu estive em várias dimensões. Comecei com vários seres que já estiveram nesse planeta e dizem que também não gostam de exercer ou não. Mas ainda assim, é, eu tento explicar para as pessoas o que eu aprendi de uma forma mais. sem é, dúvida, meio simbólica. Que é a forma, querendo ou não, que é a forma filosófica, é a forma antropológica, a forma histórica do ser humano. Eu tento meio que guiar as pessoas por esse caminho também e encurtar esse caminho. Que é, a gente só pega muito no profissional, se pega muito nos termos e conceitos E tem como encurtar, tem como deixar mais fácil É o tipo de autoconhecimento, vamos dizer assim
0: Autoconhecimento, a gente busca o nosso autoconhecimento
3: Também. Exatamente, então, é... assim Ricardo então, Uma coisa que eu queria trazer hoje para as pessoas É uma coisa que eu estou aprendendo com o Jordan Peterson É um cara que escreveu vários livros Passou 30 anos estudando a escuridão humana Começou com caras malucos mesmo cara, Coisa pesada mesmo eu consegui entender como é aquele cara sai daqui e acende uma luz dentro dele. Né? O, o Vini, o pessoal tá falando é, do áudio. É, está é, falando do áudio. Né? Tá vendo tem que chegar mais perto, eu acho. Tá aí? Pode
0: falar perto. O pessoal, o Vini... Melhorou? Ele... Ah, melhorou. O Vini no... ele tem um pouco de problema de audição e ele tem que usar o fone. Não é isso, Vini?
3: Eu, é que eu já falei no auditivo eu, 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 ah. eu não tenho audição. Eu... Esse aqui eu não tenho zero. Tenho... Esse ouvido eu não escuto. O Blanco é. tá usando ele vai conseguir entender o que você está falando. Espera aí, quer ver que ficar mais fácil? Agora melhorou? Oh, agora tá perfeito. Tá perfeito. Fechou, então. Você aí, show de bola.
4: Consigo, vou consigo. Não muito. Se assim, você falar coisas muito longas, fica mais complicado. Mas assim, assim tá tranquilo, que eu tô lendo o seu lábio aqui também pela tela, fica mais tranquilo.
0: Tá, e eu vou falar mais devagar também, porque te ajuda. Tá suave. Hoje,
4: hoje eu queria trazer uma história que é, todo mundo acha que conhece, mas ainda assim tem uma simbologia muito bacana por trás, que eu acho bacana a gente refletir sobre ela. Talvez antes de dormir aí a galera vai dormir, dorme pensando nisso. Que é uma das histórias, a gente tem várias histórias, inúmeras histórias sobre ele. Mas essa é uma das mais é, instrutivas, digamos assim, que é a história do Rei Arthur e o Cálice Sagrado. A história do Rei Arthur e o Cálice Sagrado na verdade, ele mesmo queria pegar o cálice sagrado, que dizem que o cálice sagrado foi onde Jesus tomou o vinho na última ceia, ao mesmo tempo que também existem lendas que dizem que o cálice sagrado é onde um romano captou o sangue de Jesus ali na hora que estava caindo, dentro de um copo, porque falando que era o sangue de Deus que estava ali. E aí saiu uma lenda no mundo que esse cálice existia, era de ouro, e muitos homens foram atrás desse cálice, como se fosse o Santo Grau que eles falavam. Rê juntou uns homens ali na sua no seu império, e foi atrás desse cálice sagrado. Qual foi o primeiro lugar que rei Arthur tinha que procurar? Na escuridão. Era o canto mais escuro da floresta. O lugar mais escuro da floresta onde ele tinha que procurar. Certo? Isso aí a gente vê, por exemplo, em Carl Jung. Carl Jung diz isso. Você vai achar a resposta que você procura no último lugar que você não quer procurar, que é dentro da sua própria escuridão. Você vai achar o seu cálice sagrado dentro da sua própria escuridão. Tem três níveis para você chegar, que é o nível que eles chamam de sabedoria, ou nível de ascendência completa de si mesmo, que é passar pela escuridão, passar pelo cinismo, que nada mais é do que abandonar os valores morais, os valores éticos, que a sociedade chama de éticos, eh, os valores que a gente chama de banal. A gente abandona isso, a gente faz disso, faz chacota com isso, que é basicamente a fase que eu tô agora no cinismo. É foda pra caralho, cara. A gente arruma inimigo pra cacete na no sociedade. Justamente porque você se desfaz dos valores da no sociedade. Você percebe que é tudo uma mentira. Então você passa pela sua escuridão, passa pelo cinismo, e só então você consegue achar uma luz dentro da floresta, que é a luz da sabedoria, que está dentro de você. E Carl Jung dizia isso. Qualquer tipo de luzinha já ilumina uma escuridão enorme. Certo? E aí que está. Você tem que se apegar nesse, nessa pequena luzinha. Eu vi, um, eu vi um podcast esses dias atrás que o, que o próprio... Que o próprio locutor do podcast falou algo que eu achei muito bacana. Isso que ele tava lá fazendo o podcast dele, e entrou um cara lá e xingou ele de uma forma que ele não gostou, realmente ofendeu ele, e ele pensou em responder aquele cara, falou que ia xingar aquele cara, que ia humilhar aquele cara, e eu ia realmente falar um monte de merda para aquele cara. O pai dele parou ele e falou assim, tá, mas peraí, você tá dizendo que você se importa com esse cara xingando, mas você colocou na balança toda a galera que tá falando bem? Você colocou na balança toda a galera que tá falando que você é bom, que você tá fazendo um programa legal... Se você colocar na balança, aí realmente vai dizer se vale a pena ou não se afegar no que esse cara falou. E aí que tá, a gente não se afega nas coisas boas da nossa vida. A gente só se afega nas coisas ruins. A gente se afega no que não vale a pena. A gente prefere, por exemplo, essa é a pior escuridão que existe. A gente tá sofrendo tanto que a gente prefere que não exista nada porque vai, pelo menos esse nada vai ser melhor do que o sofrimento. E o nada é nada, cara. Não tem como não existir nada. A natureza não suporta vazio. Mas nós, no nosso ego, no nosso egocentrismo, a gente quer que exista esse nada, porque a gente quer sair do nosso sofrimento. É aí que tá, a gente não se apega nas luzes que a gente tem, que na hora que ela acender dentro da escuridão, a gente vai encontrar o cálice sagrado, que é o que a lenda de Re artur foi atrás. A lenda de Re artur existem inúmeras dela. Não é uma história que aconteceu, uma galerinha no mundo material. É coisa conceitual, é coisa psicológica. Você vai lendo isso aí, você vai entendendo mais o anseio dele por ele conseguir encontrar a sabedoria Principalmente a sabedoria para ele conseguir governar o império dele. A tábua redonda é isso. A tábua redonda era mais velha que uma réplica dos apóstolos de Jesus, que era toda uma galera de personalidades diferentes que habitavam na mesma mesa que Jesus. Essa, essa é a simbologia da última ceia. Tá todo mundo na mesma mesa. Pode ver lá naquela imagem que Davi fez da última ceia: a galera tá brigando, a galera tá discutindo. Tem um maluco com uma faca na mão, tem mão sobrando naquela imagem. A gente não sabe o que tem mão sobrando naquela imagem. Tem muita coisa acontecendo ali. São as personalidades que existem dentro da gente. Todas elas são reais. Têm de ser vivas dentro da gente. Lembra que eu sempre falo isso para você, Marcão? Se dez diretores de uma empresa concordam, nove são desnecessários. É justamente por isso que a gente pega todas essas personalidades e vai fazendo uma balança dentro da gente. E vai equilibrando essas personalidades dentro da gente. Nietzsche dizia isso também. Na mesa de minha alma sentam-se muitos. Uma prostituta, um louco, uma santa, uma criança. Senta todo mundo aí dentro. Às vezes você sai de casa agora, você vai, vai se tratar com o porteiro do prédio, você pode ser um maluco. Às vezes você vai se tratar com, com o atendente do supermercado, pra ele você já vira um santo. E assim você vai mudando as suas personalidades de acordo com a relação que você vai tendo com as pessoas na sociedade que você tá vivendo. Certo? E aí, que tá. essas personalidades são suas. Todas elas estão dentro da gente. Todas elas são parte da gente. E a gente acaba excluindo ela, porque é que nem o outro menino estava falando agora há pouco ali, que isso leva também a parte do burnout e tudo mais, mas ainda assim tem aquela parte de nós nos sentimos socialmente reprovados. A gente sente que as pessoas não estão gostando daquela personalidade. A gente sente que as pessoas não gostam daquele meu tipo de ser. Aí a gente exclui ele, como se fosse possível realmente tirar ele de dentro da gente. E não é possível. Ele está dentro de você. Ou você faz amizade com isso e aprende a se relacionar com ele socialmente, para que ele te sirva no seu dia a dia, ou você vai sempre estar tá entrando em conflito. Que vai acontecer coisas e você vai ficar maluco por causa disso, aquela personalidade vai falar uma coisa na sua cabeça e você acha que é loucura, que você já tentou excluir aquela personalidade na sua cabeça, ninguém gosta disso, ninguém gosta desse tipo de gente, ninguém gosta desse tipo de atitude. Aí você f... É isso que tá, você fica se apegando nisso e acha que tá sendo reprovado a todo momento. E acha que tá sendo jogado pro lado a todo momento. E isso aí você sempre quer fazer mais. Você sempre está querendo fazer mais, porque nem você quer provar para a sociedade que você é útil, você quer provar para a sociedade que você é funcional, e aí você vai sempre queimando mais. O Bornout, a, a tradução literal do burnout é essa: você queimou, cara, você está torrado. Você torrou tanto os seus neurônios, torrou tanto a energia que você tinha, você não tem mais nada para se esvair agora. Você está tá moído, você está cansado. Exato. Sensacional,
0: não tem nem o que falar. <risos> Gratidão, isso aí é só uma <risos> A história hoje é
4: essa, galera: a história é do rei Arthur para vocês. É a lenda da Tábua Redonda, a lenda do Cálice Sagrado, que não é uma lenda material, não é uma historinha material. É uma lenda conceitual, para vocês entenderem que passou pela escuridão, passa pelo cinismo, sim, porque a gente começa a achar ruim os ditames sociais, começa a achar ruim o... a criação que a gente tem da nossa mãe, a gente acha que foi errado. A criação que a gente pegou do nosso professor, a gente acha que foi errado. A gente acha que todo mundo é mentiroso. Todo mundo quer me enganar. Isso aí é parte do cinismo. Na hora que você consegue vencer isso, é que você acende uma luz dentro da na escuridão, da floresta ali. É a tua luz interna. Só você é capaz de acender essa luz. Perfeito, perfeito. Gratidão, Vini.
0: Gratidão. Isso aí é só uma amostra a gente vai fazer também. Provavelmente no domingo, né? Uma live
4: nossa. E, e... Isso, isso. Ah, não... é. Hoje eu quis trazer essa historinha mais curta aí, mas é só para dar uma, não, não.
0: uma não, não, não. abrida
4: mesmo na questão de... São três níveis. Você vai passar por três níveis. Todo mundo vai passar por três níveis. Que é vencer a própria escuridão. A partir do momento que você venceu a própria escuridão, você vai atingir o cinismo, porque você vai se achar muito foda. Você vai falar que sabe tudo. Aí você sabe aquele ditame social está errado, aquela crença tá errada. Você vai achar que sabe isso. Olha hora que você realmente vencer isso, você vai encontrar a sua melhoria daí. Tá lá no meio da escuridão. Você vai achar lá também.
0: Perfeito, Vini, perfeito. E agora eu vou... Eu te agradeço, quer falar mais alguma coisa?
4: Vocês que vêm aí, quer puxar o assunto, quer puxar o magnetismo, quer puxar o nosso pensamentos, É porque eu estudo muita coisa, é. né? Então, o assunto nós debatemos.
0: É, é que eu vou deixar para o domingo, para a gente conversar no domingo. Como é que é? No domingo a gente vai falar e ampliar esse horizonte
4: esse papo. Isso, isso, sim. Ah, não, fenômeno eu não. não. Ninguém... Qualquer coisa, se você quiser puxar assunto aí embaixo, quiser, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, é... qualquer coisa a gente tenta desenvolver o assunto. O que eu não souber, é. a gente tenta conectar. Porque eu estudo tanta coisa, daí, tipo, por exemplo, ontem mesmo eu estava estudando a história da matemática. Eu estou tentando conectar a história da matemática com a existencialidade do ser. É complicado, mas ainda assim você vai achar pontos que conectam, porque o todo é o todo. Não existe só... É. Ah, essa matemática ela é isolada da psicologia. Não, você vai encontrar, por exemplo, o nosso crescimento mental, a nossa evolução, ela é exponencialmente similar à, à proporção áurea. Enfim, 1.6180. Tudo na natureza cresce por essa forma. O
0: pessoal falou, o Fábio comentou, fala do birolírio. Eu não sei o que é birolírio.
4: Eu também não sei o que é virulino, mas eu, eu, eu acho que é aquele cara que aparecia na TV, não era? É, né? Que tinha, tinha um programa do virulino? Eu não sei. Eu acho que era tá isso.
0: Tiradiana, tiradiana. Eu, vou, eu, vou, eu vou finalizar com você, Bírio, para conversar com o pessoal agora um pouquinho, que tá aqui na página.
4: Não, fechou? Mas, tranquilo?
0: E no domingo a gente conversa, mas Está com o violão aí ou não?
4: Não, fechou. Qualquer coisa, estamos aí. Tá tranquilo. Eu falei, hoje eu quis trazer essa, essa lendazinha, essa históriazinha aí Pra ficar na cabeça da galera Às vezes assiste um filme do Rei Arthur A gente acha que foi uma historinha e tudo mais Existem milhares de histórias do Rei Arthur A maioria delas são totalmente conceituais Envolvem realmente Em buscar a sabedoria Que era o que ele mais buscava Em buscar realmente a transcendentalidade do ser Perfeito, perfeito Você tá com o violão? Aí, perto? Tô com o Kelele Sabe aquela musiquinha Som é... Oh, good rainbow. We up high And I dream that your dream of sinal of love. I. Já ouviu essa canta que ele gordou lá que cantava no Havaí? Gente sim, boa sim. pra cá. Israel. Israel? Verdade.
0: Israel? Verdade.
4: Israel? Israel? Cabaquim o olho.
0: É. Tamo juntos.
4: Tamo eu sempre estou junto. apresentando umas músicas aí também, fazendo umas coisas novas. Logo eu estou apresentando umas músicas para vocês aí também.
0: Com certeza, com certeza, Vini. Agora eu vou dar oportunidade pro pessoal aqui na página, tá bom?
4: Fechou. Grande abraço, galera. Que Cristo seja com vocês.
0: Amém. E é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. E agora começa essa parte de interação entre nós. Quem tiver perguntas, quiser falar alguma coisa, trazer o um sentimento nesse momento. A página está aberta a todos vocês. Isso aí só foi uma amostra do que temos para trazer. Temos eu, Marcos, que só sozinho e agora com a ajuda do pessoal da Vanessa, do Fábio, do Vini e mais pessoas. Puxa o chicante barana. É. Eu até fiz um vídeo de chiclete com barana. Dá insônia ainda. Estou indo dormir cedo. Que bom. Mas espera aí. chicate, chiclete, quero chicate, chicate, quero chicate, chicate, quero chicate. <risos> e é isso, minha gente. Uma perguntinha. Tem pessoal entrando agora. Estou na dúvida no horário. Se eu ponho às 10, se eu ponho às 10 h 30 Será que as 10 seria melhor por causa do Big Brother? Porque esse Big Brother é fogo, hein, gente? Aceito sugestões. Ah, então, um Rockzinho aqui, agora que eu lembrei dele. Né? Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou finalizar. Acho que eu vou essa live, porque eu vou deixar ela gravado e eu vou abrir outra para o Clube da Insônia, que é o pessoal que tá com a Insônia. Qualquer hora, live, ninguém assiste. Boa, Débora. Boa. tá tocando, lá. Posso tirar a câmera? Você tá ótimo, gente. Vou mudar o horário aí. Esse DC, vamos terminar com esse si então. Alexia? Ixi, será que ela de Si. Ace de Si no Apple Music. Jordan. Vamos Queria Que Mas vou nessa. Vamos finalizando a live de hoje da apresentação do Projeto 2022, com a Vanessa, com o Fábio, com o Vini, mais profissionais também, nós, isso. Vindo aqui, ó, gratidão, gratidão, Fábio, Vini, Juliane, Dani, Sabrina, Vanessa, Dele, Gustavo e Débora, e eu vou abrir a live da história. Só que eu vou deixar gravado Terminando com a música E assim
2: Gratidão,
0: gente Quem quiser participar da Aissona Eu já tenho Vou só Publicar essa live maravilhosa Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Ah, Raíssa, o movimento que é a Delia. Manda mensagem para mim, por favor. Manda mensagem e a gente conversa no direct lá. A gente pode Com certeza conversaremos. Tá bom? Gente, Débora, gratidão pelas perguntas, pela participação. Gratidão a todos. Fábio, Vini, Beine, Sabrina, Vanessa, Delia e Dabro. Vou desligando,
3: vou publicar essa live maravilhosa e já já estamos aqui de volta. Gratidão minha gente.